0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Трудности перехода
1: с подростковым
0: психологом Никитой Карповым. Итак, всем здравствуйте, меня зовут Никита Карпов и это программа Трудности перехода. В рамках программы мы говорим про подростков, про то, что происходит с ними в этом возрасте как это бьет по нам, родителям, ну и самое главное, как же нам, родителям, со всем этим быть и поступать. В прямой эфир можно и нужно позвонить, задать свой вопрос и сделать это можно по телефону 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. И редактор с вами свяжется Но прежде чем я начну разговаривать с живыми людьми И отвечать на реальные вопросы Хотел бы побеседовать вот на какую тему Очень часто родители жалуются на подростков Что подростки непрерывно жалуются на усталость И родители возмущаются Вот чего они устали Они в школу сходили, пришли и уставшие Слушайте, ну, давайте я вам расскажу, от чего устают подростки. Да, такой монолог на тему усталость подростков. А, вообще важно помнить, что в этом возрасте происходит такое огромное количество психофизических изменений. А, ну, больше никогда их не происходит. Ну, может, первый год жизни еще, да. А, и это все у организма, и уж тем более у мозга, отнимает огромное количество энергии. Физические изменения, рост органов. Изменения в мозге Гормональные изменения Со всем этим, как минимум, в нашей нервной системе надо как-то справиться Надо все это осознать Количество сигналов превышает способности к принятию этих сигналов И совершенно нормальная тема, что подростки, например, просыпаются уже уставшими У нас тоже бывает такое состояние после затяжной долгой работы, например, в течение нескольких недель Поэтому они вполне себе могут не хитрить и не обманывать Плюс, если уж совсем обернуться к физиологическим причинам Очень часто в этом возрасте подростки, например, резко вытягиваются или становятся крупнее, но э, вовне, вне, внешние наши органы растут быстрее, чем внутренние, да, вот подросток вытянулся на 10 сантиметров за лето, а сердце еще не успело дорасти до нужного размера, э, чтобы эффективно качать кровь, и поэтому подростка непрерывно остыне, усталость, мало сил, сшибает углы и так далее. И это только физиолог, психофизиологические факторы. Не берем в расчет психологию, мы сейчас к ней перейдем. Следующее, что происходит с подростками, это изменения в эмоциональной сфере. Они испытывают больше чувств, чем взрослые дети. Они испытывают их интенсивнее. Частота смены переживаний может быть очень высокая. И это э, тоже порождает состояние усталости, потому что непрерывное пребывание в эмоциональном состоянии выматывает, наступает такое опустошение. Опять же, можете вспомнить какой-нибудь свой суперэмоциональный период и как вы тогда себя чувствовали. А есть и социальные факторы. Подросток просто сходил в школу. Но я напоминаю, что у подростка, ведущие мотивы 2, это сопротивление родителям и любой патерналистской системе, а второй мотив – это взаимодействие со сверстниками. И подросток идет в школу. Даже если он там сильно не бузит и не барагозит, если он сильно не посылает учителей, то вот это вот стремление-то оно все равно есть. И уходит куча сил на саморегуляцию, чтобы высиживать эти уроки, чтобы не хамить учителям, чтобы концентрировать свое внимание. И поэтому со школы он вполне себе может приходить как тряпочка. Например, по младшим школьникам ровно такой же механизм. Вот они со школы приходят и на ушах стоят. Они целый день пытались сидеть на месте и потратили на это все возможные силы. И дальше они могут только колбаситься и беситься. Вот. Ну и общение со сверстниками. Если там какие-то конфликты, если там напряжение, если там влюбленность, если там предательство-непредательство, это потребляет огромное количество душевных сил. И э, подросток, потратив вот это вот все, возвращается домой, где нужно делать домашку а Иногда даже нельзя сказать, что ты устал, потому что родители руки в боки, от чего ты устал Вот раньше в 6 утра выходили коров доить и только затем возвращались. А, действительно, раньше было так, сейчас мы живем чуть-чуть другое время и можно долго про это рассуждать Но, наверное, ключевая мысль, которую я хотел бы до вас донести Что иногда подростки не хитрят про свое состояние А действительно устали Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Звоните, задавайте свои вопросы А я пока побеседую со Светланой из Кирова Светлана, здравствуйте
2: Здравствуйте. У она меня задает. дочь,
0: угу.
2: любимая, обожаемая, единственная. Ей через несколько дней будет 16 лет. Но ну, так получилось, что у нее нет подруги. Все девочки, которые в классе, они парами дружат, а она одна. Хотя она, в принципе, не грубиянка никакая. Достаточно, ну, обыкновенный подросток со своими эмоциями. Ну, пожалуйста, мне особо на нее не на что. Угу. Как ей помочь? Она страдает.
0: Помочь сформулируйте конкретнее.
2: Ну, как ее занять? Как ее от этого одиночества оградить? Что я могу для нее сделать, чтобы она не чувствовала одиночество? Она угу. мне на это жалуется, что у меня нет подруги, нет подруги.
3: Угу.
0: Хорошо. Слушайте, ну, 16 лет уже такой возраст, что за нее, конечно, вы много не сделаете, ну, или практически ничего не сделаете, и у вас, как у родителя, здесь остаются, ну, три функции, наверное, да, три точки, на которые вы можете повлиять, и первое – это эмоциональная поддержка и сочувствие. То есть, когда вы можете ее печали, ее страдания разделить, посопереживать, посочувствовать, пообнимать, подождать, пока она там все вам выскажет, поплачет и так далее. Это вот первая базовая функция. А
2: если она вот чуть-чуть поплакала и говорит, уходи, я хочу остаться одна?
0: Да, замечательно. Она получила от вас столько, сколько ей надо, и дальше ей нужно посправляться самой. То есть, это не то, что нужно сидеть у нее на плечах и заставлять рыдать вам в жилетку. Вот, вы готовы свою жилетку предоставить, и плечо, если ей это нужно, вот сколько было нужно, она это для себя взяла, и дальше, соответственно, будет справляться сама. И ну вообще-то это хорошо. В конечном итоге каждому ребенку нужно научиться совсем справляться самостоятельно. Вот. Но важно, чтобы вы были доступны для нее если у нее такая потребность есть и наверное в этой поддержке все родители так или иначе это делают это здорово и вы это делаете здесь главный момент не переходить в решение ее задачи то есть вы занимаетесь эмоциональной поддержкой и вы просто поддерживаете не советуете не рассказываете что она делает не так да и что ей надо сделать вот как будто бы это у два разных этапа.
2: ошибка, я да, говорю, ты сидя дома, никого не найдешь. Давай пойдем, давай поедем, давай поучаствуем.
0: Вот это вторая часть, и я единственное, о чем говорю, что они должны быть разделены, эти две части отдельная эмоциональная поддержка и отдельная, когда подросток уже в более-менее меняемом состоянии. Вот уже здесь вторая часть. Главное их не мешать, да, потому что иначе ни поддержки, ни помощи из вот этого смешанного монолога или диалога. Вторая часть это как раз рациональная, это анализ, да. Вы можете помочь разобраться, а что происходит. А как они поговорили? Ну, это вот из серии разговор. А ты чего? А она чего? А что еще можно было? Да, но это произ... ну, эти разговоры происходят, когда подросток уже подуспокоился. То есть, никогда это рыдание и страдание, потому что там не конструктивно. Uh -huh. Здесь могут быть предложения. Можно это, можно это попробовать. А что мешает вот сюда? А что мешает вот тут? А как бы ты себе это видишь? А как бы ты хотела? То есть, по сути, здесь наша главная задача – помочь начать думать таким образом, чтобы она начала с этой задачей справляться. Да? Не за нее делать, а помочь начать думать. И поэтому зачастую здесь, конечно, вопросы лучше, чем тезисы. Но бывает, что можно и какие-то идеи подсказать совершенно точно. Ну и третья часть – это такая базовая родительская история про создание возможностей. Для того, чтобы пообщаться Ну, лагеря, кружки, секции Понятно, что в этом возрасте это только через идеи и через предложения Но мы здесь можем приложить усилия и поискать, а что там может, например, содержательно зацепить Ну, я не знаю, там ребенок любит рисовать, и мы находим арт-лагерь, да, где вот прям только художники и собираются Ну, я как пример привожу, да мы находим какие-то события, где могут быть подростки его возраста. Ну, я не знаю, там в Питере есть магазин комиксов, который периодически приглашает авторов комиксов, да, и подростки, фанаты там собираются. То есть базовая вообще коммуникация у подростков все равно на основе общего интереса происходит. И мы здесь можем взрослость свою проявить и подход свой э, такой э, решательный э, для того, чтобы помочь эти возможности найти, ну, и в конце концов оплатить их, я не знаю. Вот, да, чтобы у подростка была возможность состыковаться с кем-то, э, с кем ей будет легче выстроить контакт, потому что, да, действительно, если в школе так случилось, что доступных людей для выстраивания отношений нет, так редко, но бывает, то, ну, это сложность в чистом виде, особенно, когда и в других местах таких людей нету или нет у меня других мест просто. Вот, то есть третий блок – это создание возможностей, ну, и вот он со вторым как раз хорошо сочетается, когда мы предлагаем, то все пятое-десятое. Но в конечном итоге и в этом возрасте и дальше на этом наши полномочия заканчиваются. Мы уже никак здесь повлиять не можем. Но ну, мы можем предложить с психологом поработать, можем предложить пойти на тренинг по коммуникации, по выстраиванию общения, но не более того. И мы... Иногда мы просто в какой-то момент от бессилия занимаем уже наблюдательную позицию и ждем, когда ее мотив к тому, чтобы общаться, и сила желания будет сильнее, чем те ограничения, которые сейчас есть для того, чтобы пойти общаться. Тут нам приходится расписаться в, своей, в своем бессилии, и так, по сути начинается такой процесс сепарации. Уже ей свои проблемы приходится решать самостоятельно, и вы здесь можете поддержать посоветовать и помочь. То есть всего три вещи э, вы можете сделать. Вот, наверное, так я бы на ваш вопрос ответил.
2: Хорошо. В принципе, я практически все делаю правильно. Да, она увлечена аниме, и все мероприятия аниме я позволяю ей, я отвожу ее, встречаю, оплачиваю, все это делаю.
0: Угу. Слушайте, это очень классно. Э -э бывает так, что подросток все никак, ну, я не конкретно про вашу дочь, да, я сейчас, наверное, в общем, все никак не может начать делать то, что нужно делать. Уже даже все понятно, уже все слова проговорены. И мы тут бессильные. Тут э -э задача, чтобы настолько накопилось недовольство ситуации, чтобы, наконец, уже себя преодолеть. Вот. А мы продолжаем делать все то же самое. Поддерживаем, когда расстроено, говорим, что нам кажется здесь полезно сделать, когда ребенок спокоен и готовы вписаться в какие-то движухи, куда он проявил инициативу. И дальше мы просто ждем и наблюдаем. Действительно, все общаются, все выстраивают отношения по-разному. И не всегда это складывается легко и непринужденно.
2: Да, спасибо большое, я получила поддержку.
0: Благодарю вас. <свят> да, спасибо вам. Отличный вопрос. Нам, родителям, кстати, какая бы кто ни происходила с подростками, всегда легче, если мы понимаем, что можно сделать. Вот чего можно прям браться и молотить. Если мы ничего сделать не можем, то нам эту ситуацию переживать тяжелее. В общем, этот тезис доказывают эксперименты на крысах, но об этом в следующий раз. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут. Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Итак, мы продолжаем наш разговор про подростков. Дело это не быстрое, не легкое, не простое. Подростки не дают расслабляться ни родителям, ни учителям. Но, вообще-то, они, ребята, интересные и классные. Поэтому я уже 20 лет занимаюсь тем, что консультирую родителей и, собственно, самих подростков. В прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос. Сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос лично. А сейчас на связи Александр из Нижнего Новгорода. Александр, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый.
1: Вот такой вопрос у меня есть. Как мне с сыном строить отношения, разговор, Старшему сыну 16 лет сейчас, где-то год-полтора назад ребенок стал заниматься дома спортом, гантели, штанга. Вижу, что его это увлекает, и говорю, ну действительно какое-то есть изменение в физики, физкультуры его ребенка, там бицепс, трицепс появился, пресс, uh -huh. что-то там. А, в этом году у него был день рождения 16 лет, и он предложил ему на день рождения подарить э, сертификат э, в спортзал. Uh -huh. Купили ему ну, абонемент, вернее, ребенок с удовольствием начал ходить, вот буквально проходил 2-3 недели, Тут чуть-чуть заболел, отложил, потом опять пошел. И после этого у него вырос такой вопрос, что он хочет начать, как это сказать, есть какие-то добавки, чтобы увеличить свою мышечную массу. Угу. Я задал вопрос, а, ну, с чего, откуда это взялось. Сказал, что ребенок сказал, что ему не нравится его физическое состояние, физическая форма что он слишком худой, он видит, что он должен нарастить физическую массу. Я говорю, подожди, хотя бы походи месяц-два, у тебя изменится. Но вот ребенок ничего не хочет слышать, говорит, я хочу, давайте вроде вот купим, и я начну это кушать. Как угу. вести себя, как его поговорить, чтобы подождал, посмотрел, что не бывает такое, наверное, за изменение физики за неделю, за месяц, за два.
3: Угу.
0: Слушайте, ну стремление к быстрым результатам, оно в целом понятно. Я бы что здесь предложил? Ну сопротивляться тоже стратегия, но есть риски, что это просто будет без вашего ведома происходить. Вообще у вас есть с ним контакт? Вы так ведете диалоги? Он склонен к вам прислушиваться?
1: Да, есть, даже вместе в спортзал вот, ходим, он пап, пойдем с тобой с удовольствием, да, без вопросов, mm -hmm. разговариваем, общаемся, диалог есть.
0: Mm -hmm. Классно, я бы, наверное, сейчас прозвучит как совет, но давайте я просто озвучу, а вы для себя будете примерять, подходит вам такая стратегия или не подходит. Mm -hmm. Я бы, наверное, следующим образом здесь поступил. Я бы, во-первых, сам поизучал вопрос, чтобы быть в теме, а с ним пока взять паузу. Раз он с вами советуется, значит, ваше мнение ему важно пока взять паузу на изучение вопроса. А, можете просто договориться о каком-то сроке, при котором вы параллельно этот вопрос поизучаете, можете там ссылками обмениваться, там видео, которые посмотрите. Это раз, чтобы вы просто тоже ориентировались в происходящем. Ну, и он, может, что-то для себя увидит. А второе, я бы подключил ну, сначала спортивного врача, а потом тренера, который больше понимает в происходящем и формулировал бы задачу не «как можно это есть и нельзя это есть», а «как у него задача сформулирована», да, там, «набрать мышечную массу да, или рельеф обеспечить». Для того, чтобы ему конструктивно донесли, а что для этого имеет смысл делать, потому что только добавки есть, это никому ничего не помогало вот, в спорте. Нужны еще и э, усилия. И тогда есть шанс просто это стремление развернуть в более конструктивное русло. Когда там с разных сторон э, у него будет фактическая информация о том, как все это работает на самом деле. Uh -huh. Вот. А... То есть, по сути, нужно
1: переговорить с тренером, который именно в этой специальности чуть больше понимаем мы. Как бы он может объяснить и направить ребенка в нужное русло.
0: Ну, да, это один из шагов, но я бы действительно потратил сначала время на изучение самостоятельно и чтобы он потратил время на изучение. Так вы покажете про вообще модель поведения, при которой мы быстрых решений не принимаем, а мы готовимся к тому, чтобы принять решение и собираем полноценную информацию. Вот Тут важно не говорить, что ты за хрень придумал, а давай изучим, да, давай возьмем время. Uh -huh. Изучать будем в два этапа. Мы первый этап сами наберем теоретическую информацию, а второй этап мы поговорим со специалистами. Ну, и тут как бы свою позицию обозначить, что мне пока не очень эта идея нравится. Возможно, я что-то не, не, не знаю, не понимаю, буду изучать. Да, И я все это делаю не для того, чтобы тебе запретить, а для того, чтобы мы решение принимали взвешенное, адекватное и эффективное. Вот, у меня что,
1: что у -у -у. здесь еще что настораживает. Ну, у него аллергия была, и сейчас у -у -у. Так, мы чуть-чуть боремся с этим отношением, потому что на лице там сыпь и так далее. У -у -у. И, так далее. и я ему говорю... Сын, подожди, давай хотя бы с первой проблемой разберемся, а потом вдруг ты вот это будешь принимать, и у тебя что-то опять высыпет. У тебя сейчас слишком, а организм подвержен ну, вот, ну, угу. таким колебаниям нехорошим. А что угу. получаю ответ? Давайте я все-таки попробую, если будет вдруг еще хуже, мы это прекратим. Угу. Как бы тоже непонятен вот у -у -у. такой категоричный угу. быстрый подход. Давайте
0: вот. Угу. Если появилась потребность что-то быстро решить, значит появился какой-то мотив что-то быстро решить, скорее всего. Вот, возможно девушка там на горизонте где-то замаячила. Вот. Ну его стратегия тоже имеет право на существование. В принципе его организм в столь юном возрасте как-то ему навредить этими добавками, ну при отсутствии, наверное. Как-то передозировки, ну сложно. Так что метод экспериментов, он тоже реалистичный, но базовый. Я бы, например, потратил время вообще на изучение, о чем идет речь, и как это все едят, и как это употребляют, и что при этом надо делать. Потому что, ну, любые, все эти пищевые добавки, спортивные, протеины, там, мальтодекстрины, это спортсмены все это используют. Вот те, кто занимаются там телом, рельефом и так далее. Это вообще такая относительно общеизвестная информация. Ну, а дальше мозги нужны, и информированность о том, что это, как это работает, какой механизм, и что нужно еще, помимо того, чтобы купить банку побольше. Понятно. Ну да. Понятно, спасибо. Да. Главное, мы не сопротивляемся, а мы присоединяемся и вместе идем по более конструктивному пути. Вот и все. А попутно еще хорошо бы мотив прояснять. Ну, так. Чтобы лучше понимать. Не
1: смотрел в эту сторону, посмотрел. Угу. Хорошо, спасибо, спасибо вам большое, большое за спасибо вопрос. Вам Удачи
0: вас. вам в спорте. Это, в принципе, классная сфера для того, чтобы выстраивать контакт с сыном. Спасибо. До а, свидания, всего хорошего. Да, до свидания, всего хорошего. А я пока напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» «Программа Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется. А я пока отвечу на вопрос из файла. А, вопрос от Виктории из ой, вру, от Натальи из Москвы. Подросток почти 17 увлекается покером. На деньги не играет, но много времени этому посвящает. Играет в онлайне. Нашел антикафе, где проводятся офлайн турниры. Даже занимал первые места. Но был горд, но за ним пришлось ехать, так как это было поздно ночью уже. Подросток в школу ходит, сложная, профильная, физмат, 6, неделю, 6 дней в неделю учится, уроки делает поздно, учится не очень. Вопрос, правильно ли я поступаю, что поддерживаю сына в его увлечении. А, ну, мои, мои дивиденды, это я знаю, где он находится, он на связи, он мне доверяет и рассказывает хоть что-то. Не поощряю ли я пристрастие к азартным играм и как повлиять, чтобы фокус его внимания сместился, хотя бы самую малость, на учебу. О, какой интересный м -м, вопрос. А, ну, давайте так, категория «правильно-неправильно», я ее вообще обычно не использую. А, не бывает какого-то общепринятого, объективного «правильно» с точки зрения воспитания детей. Мы все очень разные, дети очень разные. А, и вы для себя будете решать, что для вашей семьи, для ваших отношений, для вашего ребенка и для того, что вы можете реализовать на самом деле, будет этим самым Правильно, значит, ну, первое и важное поощрять, не поощрять, а задать себе вопросом, что будет, если вы ну, не будете в курсе или будете против, да, что тогда произойдет? Повлияет ли это на ситуацию? 90% случаев, если мы что-то явно против, еще и в этом возрасте, то подростки продолжают делать все то же самое, либо через открытый конфликт, либо втихаря. Но как бы как результат у нас портятся отношения. Мы можем ценностно не разделять то, что они делают, и не поддерживать, но да играть в игру «Баба-яга против» ну, далеко не всегда выгодно и интересно нам самим. Здесь про учу. Я бы не мешал этот вопрос с учебой. Покер э, – это интересная история. Там нужны мозги и, э, и математика. Да? Возвращаемся к профильной школе. И это интересная история про саморегуляцию и про выдержку. А покерные турниры, они вообще про саморегуляцию. Больше, чем про мозги даже. Вот. И это не очень связанный вопрос с возвращением к учебе. К учебе в этом возрасте его может вернуть амбиция. Что дальше? Куда я хочу?» Зачем мне эта учеба нужна И у него уже голова такого размера И масштаба, и уровня взрослости Что этими вопросами пора бы задаваться Поэтому я бы не ставил в противоречие Покеру учебу сейчас Хотя понятно, что там ночное время Оно одно, и на то, на то не хватает А Я бы в свободное от покера и Учебы время, когда у нас есть Коммуникация, когда у нас есть Время пообщаться, я бы общался На тему, а дальше-то что? Чего хочется, что интересно Что тебе важно и э, оттуда придет э, стремление к учебе, запрос на учебу или запрос на какие-то результаты, потому что, да, можно рассматривать свое будущее как покерного игрока, э, такие люди существуют, э, это интересная увлекательная жизнь, но э, тогда мы вот здесь можем говорить про план «Б» потому что как и в профессиональном спорте, так и в профессиональных играх далеко не все э, оказываются в конечном итоге красавчиками и успешными. План бы еще никому не помешал. Короче, э, поощрять или не поощрять чаще всего скажется только на ваших отношениях и на том, открыто он этим занимается или втихаря. А про учебу здесь уже важнее смотреть в будущее и опираться на будущее, чем искоренять э, ночные бдения за онлайн-покером. Телефон прямого эфира 495-728-7171 Продолжим через пару минут Трудности перехода. Что ж это я, Никита Карпов, это наш разговор про подростков, разговор, в котором я отвечаю на вопросы родителей. Телефон прямого эфира 495-728-7171, а я побеседую с Татьяной из Москвы. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Задайте вопрос, пожалуйста.
4: У меня трое сыновей из которых один только что поступил в МГУ, а двое mm -hmm. других – выпускники 11 класса. Oh. И вот у нас очень разный подход э, у двух этих выпускников, близнецов, к тому, как они готовятся сдать ЕГЭ.
3: Mm -hmm.
4: Один вкалывает, как не в себе, и прям видно, что он, как он продвигается, как он старается, да и потом вот только что он они оба видели, как их брат поступал. А второй тусуется, причем э, настолько ярко и э, настолько активно, что э, у меня встает, конечно, у меня у меня полное недоумение, как он собирается сдавать ЕГЭ. Поскольку фактически, хотя вот сейчас он должен при, 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 прилагать все усилия, он фактически занимается только э, с преподавателями. Э, с репетиторами, а все, uh -huh. что он делает в школе, он фактически там не делает ничего. При этом он в полном восторге от своей школы. Он говорит, мама, uh -huh. это лучшая школа в моей жизни, там великолепно, там круто. Когда uh -huh. я хожу, все улыбаются, <laughs> и он там, он не клоун, нет, но он человек, который популярен, он всегда был популярен в школе, uh -huh. и он этим просто упивается, ему этого достаточно абсолютно. Uh -huh. Собственно, вопрос состоит в том, что, ну, я не знаю, то ли мне нужно настаивать на психологе и на профориентации, хотя он, вроде бы, понимает, куда он собирается поступать. Он абсолютно ничего не делает, чтобы туда поступить.
3: Uh -huh.
4: Ну, при этом понятно, что его там ждет армия, еще что-то. Ну, в общем, очень великая вероятность неуспеха. И я совершенно не понимаю, что я ему должна сказать, чтобы он изменил сейчас свое поведение.
0: Uh -huh. Слушайте, но ну, вы вряд ли можете ему что-то сказать, чтобы он извинил свое поведение. Давайте вот мы с этого начнем тоже, чтобы от такого комплекса Бога немножко избавиться. Вы здесь можете чуть-чуть, наверное, подстраховаться. Вы можете выделить время и внятно с ним обсудить план «Б». Что происходит, если он не поступает туда, куда хочет? сказать Ты уверен, замечательно, да, все окей, но давай мы обсудим, что происходит, если ты не поступаешь, чтобы я не переживала. Ты-то, понятно, не переживаешь, у тебя все хорошо. Вот, чтобы вам просто было действительно спокойнее, что он где-то окажется. Да, у него сейчас такая стратегия, у него такой фокус интереса, у вас как это близнецовое исследование на руках практически. Да, были в психологии такие исследования о влиянии воспитания на детей относительно генетики. Вот. И у него есть свое представление о том, как было бы здорово, и у него уже такой возраст, когда мы на это представление меняем, влияем не очень сильно. Я подозреваю инструментов его заставить учиться. У вас не очень много, я правильно подозреваю?
4: Да, в общем, правильно.
0: Ну, в общем, да, поэтому вы можете расслабиться, по большому счету, уже будет как будет, ну, вы тоже, я думаю, вряд ли с тремя сыновьями планируете там рыдать по углам, да, и говорить, на кого что ты меня так не учишься, вот, вы единственное, что можете сделать для своего спокойствия, это проговорить план «Б», куда мы отдаем документы, если у тебя провально написано ЕГЭ, ну, или там «хуже, чем ты хотел», вот, чтобы вы знали, ну не знаю, может быть, вас армия там больше, чем его больше, чем его тревожит. Вот но он столкнется в какой-то момент. А может, кстати, и нет. Так тоже бывает. Столкнется с тем, что его стратегия не сработала. Тусоваться и рассчитывать на удачу. Вот. И это важное столкновение, потому что без него ну, свою стратегию менять мотива нет. Пока все получается, пока все выруливается. В его картине мира все получается. Потому что самое главное в этом возрасте, это же не учеба, самое главное в этом возрасте – это сверстники. А вот со сверстниками у него все срастается. Вот. Да, да, да. К счастью и к сожалению одновременно. Потому что нет мотива что-то менять, что-то добиваться. Вы можете там с мрачным предсказательным лицом ходить и говорить, это тебе не поможет поступить и так далее. Но, скорее всего, он просто перестанет слушать в какой-то момент. Ну, или уже перестал. Вот Будет все это игнорировать, что не попадает в его картину мира. Короче, методов влияния у нас немного. Волшебных слов не существует. Вы можете решить свою задачу, связанную с вашей же тревогой, прежде всего, да, пообсуждав этот план «Б». Вот. Ну, колледж, вуз попроще, факультет попроще, но чтобы он был конкретный, этот план «Б». Что если не туда, то вот сюда мы отдаем документы. Вот. Даже если он еще 30 раз подумает потом, но вы всегда знаете, куда податься в крайнем случае. Вот, э, ну, я и, это
4: пыталась да. сделать, на самом uh -huh. деле. Но он сказал, uh -huh. что он категорически в колледж не пойдет, что это позор. Тогда уж uh -huh. он пойдет зарабатывать. Я говорю, пардон, ты сначала пойдешь в армию. Он говорит, мама, ну почему ты так мрачно смотришь на вещи? У ну, все получится.
0: Слушайте, вы удивитесь. Я очень много действительно знаю истории, когда это сработало. И э, когда м, такая стратегия, про которую мы годами говорим, э, про стрекоза и муравей, да, получается uh -huh. у нас в таком случае, когда у стрекозы нормально все в конечном итоге. И как-то оно проскакивает, и как-то получается. да. Если не вне этот вуз, то другой. Если пошел работать, то получилось мимо армии проехать. Тем, кто рядом со стрекозой, нервно обычно. Ну, слушайте, я думаю, что у вас не нервы, а канаты уже должны быть трое их пацанов дорастить до выпуска из школы. Вот, поэтому можете дальше наслаждаться тем, как интересно они живут.
3: Ух!
4: Спасибо.
0: Спасибо. на самом
4: деле, конечно, увлекательно. Но нервно.
0: Да, как американские горки примерно. Нервно, но весело. Спасибо вам большое за вопрос. Я искренне желаю вам терпения и спокойствия. Напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171 и мы с вами продолжим буквально через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Добрый вечер. Это программа «Трудности Перехода». В ней мы говорим про подростков, говорим с родителями подростков, обсуждаем, что же делать с этим непростым возрастом, в котором дети перестают быть милыми замечательными зайчиками и становятся не очень понятными существами, которые усложняют нам жизнь и себе. Можно позвонить в прямой эфир и задать свой собственный вопрос, сделать это по телефону 495 девять пять или на медиаплатформе смотримру в разделе радио Маяк программа "Трудности перехода". Я пока побеседую с Верой из Москвы. Вера, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Вот добрый. вы сказали, что родителям помогаете детям, а я бабушка, бабулечка. Вот угу. вы мне поможете?
0: Ну, пообещать не могу, но я точно попробую.
5: Хорошо, спасибо. знаете, у меня две внучки, до 14,5 лет, они близняшки, очень хорошие девочки. Вот они прям с рождения идеальные. Они не похожи друг на друга, но тем не менее они очень дружат, и с родителями у них хорошие отношения. Они хорошо учатся, поют в хоре. На общественной работе везде. В общем, идеальные дети. Но угу. лето прошлого года одна из девочек стала худеть. То есть она себе такую задачу поставила. Не есть поздно, не есть... Ну, в общем, короче говоря, ребенок похудел. Вот что вы посоветуете к психологу обратиться? Или как? Вот что делать?
0: А, похудел до какого состояния?
5: До 41 килограмма, а рост метр шестьдесят.
0: Ну, ну, худенькая, так это... прям,
5: такая mm -hmm. прям худенькая. И какая-то вся бледная, какая-то вся ну, замученная. Ну, я даже не знаю, ну, конечно, школы их замучивают. Ну, вот что нам делать? Анализы сдавали, все нормально тут со здоровьем. Угу. Это что-то с психикой, а? Э,
0: пожалуйста. Да, слушайте, это, да, конечно, ситуация не для советов на радио. В этом возрасте у девочек угу. высокий риск расстройства пищевого поведения. Там много психологических <овес Clearly> всяких штук. Угу. Э, и я бы, наверное, все-таки пошел к психологу достовериться в том, угу. что происходит. Потому что, ну, дело может стать серьезным. Пока оно еще не серьезное. Пока еще с этим спокойно можно дальше существовать. Но... <овес> Обычно это не очень хороший признак про uh -huh. там, сильное целенаправленное похудение. Вот, вы там заранее не паникуйте, э, с этим можно работать и с этим можно что-то делать, но uh -huh. здесь хорошо бы дойти до специалистов, э, прям чтобы они с девочкой пообщались, посмотрели, поговорили и вам uh -huh. уже более конкретно и внятно скажут, потому что uh -huh. ну, я в такой ситуации здесь не возьмусь э, какие-то yeah, рекомендации yeah. озвучивать. Mm
5: -hmm. То есть, а ругать, навязываться? Нет, -не -не. вот, <клес> Это бесполезно,
0: да? Это совершенно точно. Здорово, что вы это проговорили. Потому что ну, с пищевым поведением такая история, что при эмоциональных сложностях становится хуже. Вот. А -а -а. Если сейчас начать еще по этому поводу, там гнобить, ругаться, запрещать, заставлять, mm -hmm. то ну, ситуация может осложниться.
5: Поняла. Вот. Спасибо. Ну, Я все тоже. поняла. Да, не хватайте
0: за голову. Это просто сейчас ситуация, с которой надо начинать справляться. И первое, что надо изучить э, вопрос. Э, да, и здесь хорошо бы обратиться к специалистам, к профессионалам.
5: Спасибо. Спасибо вам большое.
0: Ну, да, спасибо вам да, да. за вопрос, сил вам в решении задачи. Спасибо,
3: всего доброго.
0: да, да mm -hmm. до свидания. Пищевое поведение – дело серьезное, и действительно большое количество девочек начинают увлекаться, ну, это начинается с запроса на внешнюю привлекательность и на то, чтобы нравиться другим, но иногда уже переходит рамки здорового поведения, давайте мы так это назовем. И здесь точно лучше не тянуть. Напомню, телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один. А на связи Екатерина из Краснодара. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, вот в современных реалиях, в свете доступности интернета, огромного количества гаджетов, как ребенку привить чтение? чтобы он на самом деле хотел сам читать, любил читать, потому что у нас как-то не получается очень тяжело. Читаем, конечно, но достаточно тяжело.
0: Ох, это очень популярный вопрос среди родителей. Чтение – важный навык, и как это… Важное хобби, я из того поколения, которое еще любило читать, и тоже верю, что это важно, нужно и полезно. Но, наверное, я чуть поспокойнее отношусь к объему чтения и не очень переживаю, что сейчас читают мало или меньше. Здесь много вы повлиять, наверное, не очень сможете. Ну, как минимум сейчас ключевые способы потребления информации, они другие, особенно в, да, там в, в младшем подростковом возрасте. Вот. Давайте так, что можно делать? первое это мы можем моделировать поведение то есть когда после работы родители не релсы смотрят а, собственно читают и это ну, нормальная для семьи история вот когда за столом обсуждаются прочитанные книги и это интересно вот. а это бывает реже чем нам кажется и <реже>, реже, чем нам хотелось бы это первая история Вторая история Я не сторонник методов из серии Вот ты там читаешь 30 страниц И тебе полчаса телефона Ну, это работает на количество прочитанных страниц Но не работает на мотивацию к чтению К сожалению вот, Хотя родители применяют так. Угу. И, наверное, второе, что вы можете сделать Это поискать что будет интересно прочесть Сейчас помимо гаджетов и вот этого удивительного мира интернета Еще просто огромное количество издательств и книг для подростков и предподростков обалденных Очень красивых, ужасно интересных, ну просто супер разнообразных И появляется шанс найти что-то, что ребенка зацепит и тут как раз можно поисследовать, почитать книжных блогеров, дойти вместе, э, в не знаю, в Краснодаре, да, ну, через интернет все можно э, найти и заказать. Но ну, вот у Поля Андрея классные книжки для подростков, у Самоката, mm -hmm. вот, ну, там еще какое-то количество издательств, которые прицельно книжки для подростков выпускают. Вот, mm -hmm. э, прикольный заход может быть через фильмы, по которым есть книги, да, когда мы там посмотреть какое-нибудь классное кино или мультфильм потом посмотреть книгу по нему вот гарри поттера в конце концов начинают читать да те кто посмотрел и те кто фанатеют вот то есть ну здесь хорошо бы попасть в интерес и я вам давайте воодушевляющую историю расскажу про мальчика который не читал Спасибо. родители жалуются что вот он не читает он еще и не учился нифига а только играет одно время, модная была вот эта в танке игра. Вот и больше его ничего не интересует. При детальном разговоре с мальчиком выяснилось, что уровень знания истории и технического устройства танков у него вполне тянет на два факультета вуза. Что он перечитал технической документации и исторической литературы про тот период, про который игра. Ну, просто какой-то вообще невероятный объем и масштаб. Ну, он читает точно того же телефона, вот, и родители просто не в курсе. По объему подростки сейчас, да, там, бывает, что читают много, просто это не то чтение, не того, к чему привыкли мы или чего ждем мы. Наверное, так я вам отвечу. Очень хочется вас поддержать, потому что я за чтение своих тоже Спасибо. немножко переживаю. Скажите, вот.
4: пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот ну, понятно, что вот у нас инструмент такое чтение, да, познания мира. Вот если он у нас сейчас минимальное количество в нашей жизни, вот, да, у подростков, с учетом различных факторов, что можно заменить? Чем, точнее? Ну, я не считаю там спортом, а вот именно, может быть, я даже не могу представить, чем... Чтобы ну, познание мира происходило также да, затрагивались там воображение, там, ну вот эти вот все качества, которые человек включает при прочтении книги. книги.
0: Слушайте, ну, как это, чем заменить чтение, чтобы был такой же эффект от чтения? Рассказыванием ну, историй, написанием историй, обсуждений, придумыванием, разговорами, настолки э, разного масштаба, да, даже те же видео, которые мы можем обсуждать, они, в конце концов, будут э, реализовывать примерно ту же задачу. Вот, то есть инструментов развития сейчас больше, чем было вот, в то время, за которое мы переживаем. Просто они другие, и нам тоже важно научиться ими пользоваться. Даже те же нейросети, там, тот же Чат GPT да, или все другие нейросети, которые сейчас существуют, с их помощью тоже можно развиваться, а не только писать сочинения, как многие дети сейчас делают. Вот вопрос в том, что этим инструментом, как и книгами, надо научить пользоваться. Для этого сначала поосваивать самостоятельно.
4: Хорошо, спасибо. Хорошо. Благодарю вас за
3: ответ.
0: А, да, спасибо вам. А, хорошего вечера. Прочтение, кстати, вот я сейчас вопрос услышал и понял, что его прям давно не задавали. А, неожиданно давно. Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495 728 Или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк Программа трудности перехода Можно оставить свой вопрос письменно И да, редактор с вами свяжется И мы в любом случае с вами поговорим А пока я отвечу на вопрос из файла Значит, э, «Как замотивировать ребенка 13 лет, который учится в серьезном лицее, активнее участвовать в олимпиадном движении, которое позволит ему в будущем иметь возможность поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов? Прямую связь между победами в олимпиадах и возможностью бесплатно учиться в престижном столичном ВУЗе не до конца улавливает. Возможно, считает, что э, родители оплатят обучение э, в случае чего» как проработать этот момент с ребенком. Слушайте, ну, в 13 лет достаточно сложно такие моменты прорабатывать, потому что в этом возрасте о будущем представления, э -э ну, мягко говоря, такие они фантазийные, не очень, может быть, реалистичные. И, э -э ну, в отличие от нас, взрослых, они как будто бы не... Ну, не являются знанием, на которое можно опираться. Это всего лишь информация, которую я понимаю. И в 13 лет это будущее через 4 года только настанет, да, может, 5 лет, а впахивать как будто бы надо уже. Сейчас. То есть мотивация взрослого толка, вот как мы да, себя мотивируем про будущее, она в этом возрасте не очень доступна. И они все те же самые слова могут и сами проговорить вам и рассказать, как все это с будущим связано. Но в конечном итоге на деятельность это не будет влиять, потому что еще раз это не перекладывается на опыт. И здесь, соответственно, мотивация может сложиться из следующих факторов. Ну, фактор первый. Если участвовать в олимпиадах этому конкретному ребенку будет интересно. Прям интересно. Для него будет в этом какой-то... Ну, или содержательный интерес по какому-то определенному предмету, да, я тут слышал историю про подростка, который так заинтересовался географией, что за три месяца подготовился и вошел в призеры всероса. вот, это первое, содержательный интерес, второе, это спортивные амбиции, если ему захочется побеждать, захочется, да, вот ощутить вот этот вкус результата, но это тоже не всем детям доступно, не у всех такой мотив существует. И, пожалуй, что это вот главные внутренние мотивы, которые могут повлиять на количество подготовки к Олимпиаде. Можно здесь попробовать и поэкспериментировать, подобавлять мотива внешнего, да, э, как это называется, э, мотивировать, поощрять. Но э, надо помнить, что это будет работать на мотивацию получения поощрения прежде всего и в меньшей степени, собственно, на мотивацию участия. И как только поощрение перестанет удовлетворять, то мотивация к участию тоже погаснет. Но если вы как взрослый понимаете, что сейчас вы готовы на такую временную меру для того, чтобы такой результат сохранить и там у него там таланта хватает и так далее ну тоже вы имеете абсолютно полное право так его мотивировать и стимулировать про вопрос оплаты, неоплаты, обучения тоже в этом возрасте это все чисто теоретическое знание, вот, и так, так же, как и желание учиться в престижном вузе в Москве, это тоже чисто теоретическое желание, иногда оно больше наше, чем детское, тоже это важно себе отдавать отчет. Вот, Поэтому ищите, в чем может быть его интерес В чем может быть его личная амбиция в, Во всех этих олимпиадах И не перегните палку, чтобы не получилось так Что он еще и с учебой завязал Потому что его передавили Телефон прямого эфира 495-728-7171 Продолжим через несколько минут Трудности перехода подростковым психологом Никитой Карпова. Что ж, добрый вечер. А, наша программа трудности перехода продолжается. В прямой эфир стоит позвонить и задать свой вопрос, и я максимально на него отвечу. Телефон прямого эфира 495 728 7171. А на связи Ольга из Москвы. Ольга, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита. Очень рада возможности пообщаться с вами в эфире.
3: Uh -huh.
4: uh, я, во-первых, хотела бы похвалиться. Мне очень понравился ваш запрос на прошлом эфире, uh, когда вы сказали, ну, хоть кто-нибудь уже позвоните и похвалите своего ребенка. Мне кажется, это очень правильный такой Посыл. И я действительно хочу, наверное, похвалиться и похвалить собственного ребенка. Особых каких-то проблем, несмотря на наш переходный возраст, у нас с не возникает. У меня дочка 11 лет. А вопрос у меня такой. Стоит ли... Ну, у меня как бы у самой в анамнезе есть такой синдром отличницы, так называемый. И вопрос в том, а, стоит ли подталкивать ребенка, ну, несколько насаждать, наверное, какие-то амбиции, а, наверное, это мои больше хотелки, Но ну, как пример, чтобы было понятнее, а, uh -huh. допустим, у ребенка в году, в метре, ну, в каком-то учебном периоде а, все пятерки кроме одной. И для нее это ок. То есть у нее есть возможность устраивать эту оценку, но она, говорит, меня устраивает. Uh
3: -huh.
4: И я, с одной стороны, всегда говорю, что мне не нужно, чтобы ты была отличницей. ну Мне важны знания, да, так же, как и тебе. Тебе пригодятся знания, а не оценки. Но, тем не менее, во мне где-то там вот сидит червоточинка и меня с uh -huh. Тем, чтобы... Ну, сходи уже, ну, перепиши, родная. Ну, ну, что тебе стоит? И э, смысл, собственно, моего вопроса в том, надо ли, или вот уже отстать от ребенка, и пусть ребенок будет счастлив.
0: Слушайте, ну, э, надо, не надо, это же вопрос цели и задачи. Чтобы вам было спокойнее, ну, конечно, надо. Чтобы ребенку было спокойнее, избавить его от комплекса отличника, который у него по наследству рискует оказаться, то не надо. Вот, поэтому вот, да. вы начните с формулировки, чего вы хотите-то. Если вам так эта пятерка нужна, и вы не хотите насаждать комплекс отличника, ну, купить у нее эту пятерку. Скажи, слушай, у меня прям пунктик такой, прям хочу, чтобы у тебя все пятерки были. Давай вот, мы с тобой договоримся. Ты пойдешь, перепишешь, а я пойду тебя в кафе мороженое отведу. Вот, честная, честная сделка. Вот, и вы как бы свою задачу закроете таким образом.
4: Ну, в первую очередь, конечно, мне важнее ее какое-то психологическое состояние. И вот ей как раз привить этот комплекс я ни в коем случае не хочу. То есть я как-то понимаю расслабляюсь и машу.
0: Вот еще раз, да, вы здесь расставляете приоритеты. Ну, вы родитель, вы смотрите, что для вас важно. Если э, приоритет невроз ей не посадить, то да, конечно, <с не <с надо рассказывать про то, смотри, как красиво было бы со всеми пятерками, мама бы тобой гордилась, а так не пойми что, ну вот, да, одна четверка взяла и испортила весь аттестат, вот, э, ну, таким образом вы точно приведете к тому, чего не хотите, вот, если вам супер важно, чтобы вам было это видно, ну, да, ищите другие методы не через невроз, да, mm -hmm. не через то, что она считает, что должна все эти пятерки заработать. Не обязательно в Я рамках поняла. принятых в педагогике и психологии методов. Вполне можно творческий mm -hmm. подход здесь проявить. Хорошо.
4: Спасибо вам большое.
0: Э, Тогда
4: встаю, да. от ребенка. Всего доброго. Ну,
0: спасибо за вопрос. Даже немножко завидую вашему ребенку. Хорошего вечера. Так. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на портале Смотрим Ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Я напомню, что, отвечая на вопросы, я, безусловно, стараюсь учесть ту ситуацию, которую вы озвучиваете, но помните, пожалуйста, что я полноценно не знаю ни вас, ни детей, ни ситуации, и поэтому могу только вот иногда очень общо сформулировать, о чем стоит поразмышлять, куда стоит направить свое внимание. А Пока я побеседую с Игорем из Михайловска. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня необычная проблема, моей дочери 23 года, но uh -huh. она не завершила пубертат, вернее, у нее не был пубертат. В 15-16 лет она с ума не сходила. А вот сейчас 23 года, она решила поменять ну, имя. Ну, мы у uh -huh. всех шоке. Я даже прошу помощи не ей, а мне. Что мне делать? Да у меня это вообще светотатство то uh
0: -huh. Ух, а с чем вам помочь? Как с этим смириться э, или как уговорить?
4: Как бы объяснить дочери, что это для нас, ну, очень важно. Потому что у меня слов особых-то и нет.
0: Угу. Ух, ну, э, во-первых, я очень сочувствую. Э, я слышу, что вы сильно переживаете по этому поводу и расстраиваетесь. Э, у вас не так много инструментов повлиять, вы действительно можете донести до нее важность, но при этом надо понимать, что она в конечном итоге все равно будет принимать решения, исходя из своей важности. Вот, не из вашей. Видимо, у нее нашлась какая-то веская причина, и не было бы с ней про эту причину побеседовать. Но это можно сделать не в режиме претензий или не в режиме обвинения. Я не знаю, насколько там вы сейчас вот да, там в вашем семейном состоянии готовы спокойно и с интересом поразбираться, а чего это она так решила. Да, если все сильно на взводе и все сильно там опечалены, разочарованы, этот разговор может не очень приятно выйти, и вы э, ничего нового не узнаете. <coughs> а, слова, которыми можно говорить про важность, они на самом деле простые. А, важно, чтобы в этих словах не было обвинений, оскорблений и обесценивания у нее есть какие-то свои резоны, есть какая-то штука внутри, из-за которой она считает, что это ей нужно и важно. И если мы ей говорим, что это все фигня, а вот важно то, что мы думаем, то на этом диалог заканчивается. Про важность мы говорим честно и просто. Мы тебя очень любим. Мы про это имя думали долго, и мы его выбирали, и ты права, ты его не выбирала. Нам очень важно что тебя зовут так, как зовут. Я ну я не очень сейчас да, буду вдаваться в детали, там, почему это важно, почему не важно, но вот вам важно. И мы действительно будем расстроены, если ты имя поменяешь. вот Других слов про важность у вас ну вряд ли есть. Вряд ли вы скажете, что с другим именем к нам домой не приходи. Верно?
4: Ну, верно. Но у вас же, наверное, есть опыт ну, с настоящими пуберта, не с переросшими. А в настоящей?
6: Ваша такая ситуация с именем
0: была? Вы тоже не советовали подобное? Есть небольшая разница. У вас совершеннолетняя взрослая дочь. И то, что ее решение вы относите к пубертатным проявлениям, может говорить о том, что вы с этим скорее не согласны, с тем, что она совершеннолетняя и взрослая. Вот. И она может принимать любые решения, не ставя вас в известность в принципе, в отличие от подростков. Вот. И мы не знаем, пубертат это не пубертат. Действительно, если там все, весь подростковый период все было спокойно, то так бывает, что в более старшем возрасте выстреливает. Но совершенно не факт. Похоже, здесь может быть интересный разговор о том, почему она так решила и зачем она так решила. И этот разговор может быть вам не очень, оказаться не очень приятен, потому что там причины, которые она назовет, могут быть связаны с с вами, там, да, там, с родителями. И это к этому тоже стоит быть готовым. Но, наверное, самое важное здесь для себя сформулировать э, приоритеты. Что мне самое важное? И вот в конечном итоге, если встанет выбор э, общения с дочерью или ее имя, то какой у меня выбор будет? Я что выберу? Да, и это ну, позволит спокойнее к разговору относиться в конечном итоге и без э, наезда и без претензий попробовать пообщаться.
2: Понятно, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста, слышу разочарование. К сожалению, нет волшебных слов, чтобы подговорить взрослого человека, даже если нам кажется, что он собирается сделать какую-то глупость. Единственный шанс у нас повлиять всегда остается, если у нас достаточно хорошее отношения, чтобы к нашим словам прислушивались. А другого нету. Просто вспомните из своего взрослого мира отношений, как это работает. Никакому другому взрослому человеку вы не можете указать просто, как делать, ну, если вы ему не платите зарплату. Ну, вот, э, со всеми важно выстраивать отношения, чтобы к вам прислушались. Даже друзей отговорить от глупости, это надо, чтобы действительно была дружба и доверие. Вот я вам желаю удачи в переговорах. Еще, э, ну, хочу еще раз выразить сочувствие, слышу ваши переживания. А хочется верить, что разговор пройдет, э, ну, успешно тут сложно сказать, но, по крайней мере, без разрушения отношений. Телефон прямого эфира четыре девять пять семь два Продолжим через несколько минут. Трудности перехода. Итак, продолжаем программу Трудности Перехода У нас осталось буквально Несколько минут, я напомню Телефон прямого эфира 495-728-7171 Он пригодится вам завтра Потому что в 17.00 Снова начнется наша программа А пока я поговорю с Ириной Из Ростова-на-Дону Ирина, здравствуйте Здравствуйте, Никита Очень приятно,
6: что дозвонила Впервые звоню на радио Uh -huh. Очень понравились ваши ответы на вопросы. Я раньше слышала иногда вашу передачу, ну, если попадала. У меня вот такой вопрос. У меня подросток, девочка, 14 лет. Очень хорошая девочка. Отлично учится без фанатизма, то есть с легкостью красиво, общительная, есть друзья, есть подруги, есть даже первая влюбленность. Uh -huh. Уже на протяжении нескольких лет, ну то есть у принципе занимается помимо э, школы, языковой, сложной там спортом, проводит время достаточно замкнуто, сидит в телефоне, Ну, uh -huh. как бы благополучно uh -huh. вот, семья тоже в принципе благополучно есть старшие сестры и братья живущие уже взрослой отдельной жизнью но все общаются все поддерживают uh -huh. ну то есть никаких каких-то вот ярко выраженных хорошо проблем нет. все
0: хорошо я понял
6: да вопрос комната все что попадает вот комнату, стаканы, какая-то посуда грязная, какие-то эм, неожиданно грязные вещи могут быть спрятаны в неожиданных совершенно местах, в книжных полках, в коробке с коньками. Вот. Грязная одежда. И стоит корзина специально в комнате для mm -hmm. грязной одежды. А может быть э, запхнута в совершенно странное место. Тоже там, не знаю, в коробку с какими-то там, не знаю, с карандашами. Да? Mm -hmm. Хотя ближе корзина с грязным бельем. Причем, когда находим, не ругаем. Иногда удивляемся искренне. Иногда шутим по этому поводу. На вопрос «почему и для чего?» Искренне смотрит Хлопает большими красивыми глазами Говорит, я не знаю
3: uh -huh. И
6: уходит от ответа Ну, непонятно, что это Я могу сказать, что это вот прям система Но бывает раз в неделю Иногда бывает раз в три uh -huh. вот. Иногда ищем посуду прям приходим, начинаем искать В книгах, в одежде, находим
0: uh -huh. а вот. Вы находите У нее вообще своя комната?
6: Да, своя комната.
0: А там вход по стуку или в любое время вы так, можете всегда зайти по стуку, поискать?
6: Всегда по стуку. Но поискать, ну, как бы, можем зайти, во-первых, ну, спросив или неожиданно наткнувшись. Ну, например, захожу, говорю, можно я там возьму цветную бумагу, достаю папку с цветной бумагой, а там тарелка с вилкой.
3: Угу. угу.
6: Я говорю, это что за меня тоже смотрит смотрят. У нас даже у этого есть свое некое ну, название, что это там, Но И, ну, э, 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 ну обычно... Вот знаете, такое впечатление, что человек ну, вот, ждал гостей, неожиданно засунул,
3: mm -hmm. а потом
6: забыл. То есть, ну, не совсем это так. Mm -hmm. Все-таки, ну, не так часто ходят гости, а Чаще спрятано. Сказать бы, что это спрятано от меня, но чтобы в комнате порядок был. Но да, я борюсь за какой-то порядок, но не настолько, яра. Uh -huh. ну, яро. И, понимаете, в чем дело? Если бы не было возможности, да, там, спрятать, ну, вот, грязную одежду в корзину с бельем, а не в шкаф с игрушками, ну, я сейчас абстрактно, то можно было бы подумать, что, ну, это вот для того, чтобы внешне, от внешнего порядка. А, ну, вот, честно, я ну, то есть у меня есть ощущение,
0: что что-то где-то не так, но я не понимаю, что. Угу. Ну, я здесь могу пофантазировать, потому что действительно не банальная ситуация. Я коротко пофантазирую, но давайте коротко вопрос сначала. сколько вообще вас это беспокоит ее?
6: Ее вообще не беспокоит.
0: Ага, а вас?
6: А... Для меня это тоже не настолько, чтобы это вот прямо было, ну вот ощущением, что вот это вот прям человек, ну в паранорме. Mm -hmm. Это, во-первых, mm -hmm. вот. то есть я даже допускаю, что ну вот если бы так касалось только грязной одежды, я бы подумала, ну знаете, некой, еще не, не не привита там, не знаю, любовь
0: mm -hmm. к mm -hmm. да. Mm -hmm.
6: Вот, но вот <laughs> мне даже больше смущает вот тарелки из способы и сложно в спрятанных
0: местах. То есть вот. Mm -hmm. Ну, то есть пришлось было... постараться, понятно.
6: Да, постараться спрятать. Да но представляете, угу. когда открываешь шкаф, достаешь коробку с коньками зимними, а там тарелка с вилкой. Ну, угу. то есть, это не
0: то, что пхнул в шкаф Ну, я захлупил. понял, да. У нас да. прям полторы минутки с вами, поэтому я чуть-чуть да. вас, да, по поторапливаю. Смотрите, если не сильно никого это не беспокоит, я, во-первых, вы имеете возможность спокойно списать это на личную странность и расслабиться. Ну, угу. вот, вот представить, что бывают у людей разные чутки такие, да, это не, пока не выглядит никакой специальной патологии, вот, и не сильно про это переживать. Это может быть теоретически, у хороших детей так бывает Какой-то подсознательный способ провокации протеста То есть все слишком хорошо, не к чему докопаться Никак с вами не поконфликтовать, не повоевать Ну вот хотя бы так втихаря Это не очень сознательное поведение вот. Но это я искренне я сейчас говорю, что я фантазирую Такое теоретически может быть Но тут тоже сильно ковыряться не стоит Вы можете со своей стороны, чтобы ситуацию поменять, если так хочется поэкспериментировать ну например не заходить ничего не искать а просто я не знаю чтобы у вас учет тарелок был если непонятно где тарелки просто просить ее принести из комнаты пусть сама ищет. вот чтобы ну это вышло у нее на уровень сознания что у нее где-то в комнате запрятано или лежит а не вам приходилось такие сюрпризы находить вот то есть вполне да чтобы избавить Знаешь,
6: здесь ну, что-то возвращают. Что-то ну, возвращают хорошо. не
0: сразу. Пусть возвращает, да, ну, возвращает не сразу, да, там, наверное, исторический фарфор какой-нибудь, ну, убрать просто. Вот. А, в целом, чуть просто пораслабленнее к этой ситуации, а дальше я бы ставил эксперименты, если есть какое-то желание на ситуацию повлиять. Ну, например, просто вообще не заходить к ней в комнату и все. И просто раз в неделю попросить все выгрузить, что не имеет к ней отношения. Вот, больше всю расширить. посуду, все грязные вещи, да, или адресно просить что-то принести. Вот, а так выдыхать и пока списывать на странность.
6: Хорошо, спасибо большое. Друзья,
0: Вау, У нас дочка. совсем закончилось время, простите, пожалуйста, Ирина. Спасибо Хорошего вам вечера, до свидания. Мы продолжим завтра в 17.00. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.